0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wa salatu wa salam Wa la khatimi l'anbiya Wa al-mursalin Wa la alihi Wa sahbihi Amma bad. Soyez les bienvenus donc dans ce jardin du paradis et quel jardin il s'agit donc de quelques réflexions explications des savants sur le Coran le livre merveilleux la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala et on aura l'occasion encha'Allah d'approfondir cette notion une conviction et c'est l'un des plus grands Bien fait d'Allah sur cette communauté, et le plus grand miracle que Allah a donné à Mohammed, dans la mesure où non seulement il est le miracle permanent jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient, inimitable, c'est un jardin. C'est un jardin où on puise. Quand tu veux parler à Allah, prends le Coran, et Allah te parle. Et quand tu veux parler à Allah, lève-toi et fais la prière, comme le disent certains anciens. Donc ce livre, il est merveilleux, merveilleux, et le ramadan est le mois pendant lequel, comme Allah le dit dans la Sourate al-Baqarah, et on reviendra dessus, incha'Allah, dans le verset 185, « ramadan quran C'est pendant le mois de ramadan que le Coran a été révélé comme euh, guidé pour les gens, et critère de distinction entre le bien et le mal. Et donc, dans ce Coran, bien entendu, Allah a voulu, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah les fasse miséricorde, Allah a voulu révéler 114 livres à différents messagers, qu'Allah les bénisse tous. Les 114 livres, il les a résumés dans quatre livres qu'il a choisis. La Torah, donnée à Moussa l'Évangile, donnée à Isa le Zabur donnée à Daoud a. et le Coran, donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a voulu concentrer, résumer le, la Torah, l'Évangile, les psaumes dans le Coran. Allah a tout, le prophète comme on le sait, le plus cité dans le Coran, c'est Moussa, alayhi salam. Tout ce que l'on trouve dans les commandements, on le trouve dans le Coran, notamment dans la surat 6, dans la surat 17, mais on n'a pas le temps de développer tout ça aujourd'hui. Et Allah a voulu mettre l'évangile, il a consacré à la mère de Jésus tout un chapitre, le chapitre 19, Mariam. Dans la, dans la verset également, un nombre de versets, 35 et suivant de la surat, Ali Imran, la famille de Imran, où il parle de Ali l'Israël, Daoud, il en parle, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la surat Sad et bien d'autres. Et donc Allah a voulu nous conserver le Coran, et quelle merveille, quel bienfait mais Ibn Qayyim disait qu'Allah a résumé tout le Coran dans la Fatiha. La Fatiha est celle que nous récitons donc 17 fois par jour, qui a des mérites énormes. On l'appelle Fatiha, c'est celle donc, c'est la première sourate qu'on appelle parfois le prologue en français. C'est celle qui vient avant le reste comme pour résumer tout le Coran. C'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala nous incite, que dis-je, nous ordonne de réciter dans chaque genuflexion, dans chaque raka. et pour cause. C'est parce que, comme l'a dit Abdallah ibn Abbas, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, en compagnie de l'ange Gabriel, Jibril, il y a eu un bruit, ils ont levé les yeux, et c'était un ange qui descendait. Et Jibril dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait que ce qu'est Allah, lui a révélé Jibril dit à Mohamed ça c'est une porte du ciel qui a été ouverte et n'avait jamais été ouverte auparavant. Et un ange est descendu avec la Fatiha et les deux dernières surates de la surate al-Baqarah Amana al-Rasoul jusqu'à Fansouna al-Qawm al-Kafirin et donc euh, et l'ange de rajouter que les invocations qui sont dans ces Versets qu'il a descendus sont exaucés, on dirait automatiquement et on comprend mieux pourquoi Allah nous demande au moins 17 fois par jour pour ceux qui prient régulièrement, je ne parle pas de ceux qui ont des excuses hein, comme les femmes hein, donc indisposées par exemple hein. mais chaque fois que l'on récite hein, dans les cinq prières on récite la fatigue dans chaque raka, dans chaque june le professeur a dit en substance la salata, al kitab. Il n'y a pas de prière, n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre. C'est l'un de ces noms, la mère du livre. Et notre nom, l un autre nom, la mère du Quran. Et les Arabes disent une mère, c'est celle qui rassemble. Une mère, celle qui rassemble. C'est la source, celle qui a une prolongation, en effet, dans la vie. Et également, comme si Allah donnait un résumé, un synopsis le Coran, qu'il développe ensuite dans les 113 autres surat. Il s'appelle également Alhamdou, comme on l'entend souvent en Afrique, Alhamdoulilah. Tu as lu la surat Alhamdou Oui, Alhamdou, parce que ça commence et Rabbil Alamin. Il s'appelle également la ruqya, celle qui, donc, le remède, on dirait. Le remède, pourquoi Parce qu'Abou Saïd Al-Khoudri, de ce qui a été consigné par les deux imams de référence en matière de hadith, qui a dit que des compagnons du prophète, étaient en voyage, et ils ont demandé l'hospitalité qui leur a été refusée. Et Allah, qui ne fait que le meilleur, a éprouvé le chef de cette tribu par une morsure, soit par un serpent, soit par un scorpion. Et ils ont cherché, un médecin, ils n'en ont pas trouvé. Et ils ont, par désespoir de cause, ils ont été trouver ces étrangers, qui étaient le passage, en disant, oh étranger, est-ce que vous avez parmi vous un médecin Notre chef a été, donc, piqué, et il souffre Et dans une des versions, quelqu'un d'entre nous, des compagnons du prophète, dont on ne soupçonnait pas de dons, s'est levé, il dit, moi. Et il s'est levé, et il a été, donc, faire la roquia donner le remède. Qu'est-ce qu'il a lu La fatiha. Mais avant cela, il a dit, on, puisque vous nous avez refusé l'hospitalité, on ne soignera votre malade que s'il si, guérit, vous allez nous donner donc, une récompense. Ils ont dit oui. Il dit, c'est quoi Il dit, ce sont des brebis. Donc, au travers de sa récitation, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé donc, à cet homme la guérison. C'est l'un des noms. Donc, on appelle... Puisque, ensuite, ils ont tenu parole. Ils lui ont donné des brebis Et des compagnons ont voulu, donc, de voyage, ont voulu se partager. Et l'un qui a dit, et c'est l'attitude la plus juste, qui a dit, non, moi, moi, je ne vais pas toucher à ça tant qu'on n'aura pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, nos réflexes, en général, c'est, on a fait que dit l'islam de ce que, que j'ai fait. Alors qu'en réalité, on ne doit faire qu'après avoir su que dit l'islam de cela. L'islam dit ceci, si, je le fais. Allah aime cela, je le fais. Le prophète l'a fait, je le fais, puisque automatiquement Allah l'aime. Et donc, qu'est-ce que l'islam dit de ça Il a dit, je ne toucherai pas à ces bêtes tant qu'on n'aura pas consulté le prophète. Alayhi wa sallam. Quand ils l'ont consulté, il a dit, comment tu as su que c'était la rouquia Comment tu as su que c'était un remède et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'honorer, honorer donc ce, cet homme, cette surat, par ce nom, l'Aruqya. Un des noms également, c'est le sept répété le Qur'an azim. Donc, ça va, comme Allah le dit dans la surat Al-Hijr, surat 15, verset 87. Donc, c'est les sept versets que l'on répète parce que ça contient... La Fatiha contient sept versets, et on le verra plus tard, et de sept versets qui sont répétés. Allah parle de cela dans, donc, dans la Swat 15, verset 87. Et c'est en réalité tout le Coran. en effet, il y a les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quoi d'autre? Il y a l'information qu'il est le Seigneur du monde. Il y a l'information, et comment tu peux le savoir sans révélation? Il y a le fait de ses noms et attributs tous parfaits. Il en donne certains. Et c'est le plus important. Ibn Qayyim disait que tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont rassemblés dans Allah, Rabb et Ar-Rahman, comme on le verra dans les détails, incha'Allah. Et donc, Allah a voulu nous parler de ce qui nous attend. La vraie réalité est le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous le facilite. Et par conséquent, on va se retrouver dans cette sourate avec l'imploration. Et comme l'a dit le professeur sallallam, le doa, « Doa wa l'ibada » L'invocation, c'est vraiment ça, en fait, l'adoration. Et certainement avec la chose la plus, le besoin le plus important qu'on va demander à Allah, de nous guider dans le droit chemin, dans cette vie, pour pouvoir passer, effectivement, directement au paradis. La nous est à l'an de la corde. Subhanakallahou abihamdika. Ashadu ala ilahil anta. Astaghfiruka wa atoubulaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.